0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《北京晚报》《凤凰财经》《新京报》《腾讯财经》和《人民日报》的内容，和大家一起来说说。熔断，断了
1: 。对于已经二十六岁的中国股市来说，二零一六年一月七号绝对值得永生铭记。运行仅仅四天的熔断机制被暂停了。虽然生的率然，死的仓促，但“熔断”两个字在 A 股历史上却留下了不可磨灭的烙印。四个交易日啊，四次熔断。创了一个吉尼斯的新的世界纪录。熔断除了给市场带来一些苦中作乐的段子以外，我们看到的更多的还是恐慌情绪的一个延续。任何的工具，它本身只是工具，不能把它怪罪在熔断机制上。什么是熔断？熔断实施的初衷是什么？熔断被暂停后，股市又将何去何从？报刊选读为您讲述：熔断断了。
0: 就算你不是股民，这两天也一定听说了一个名词：熔断
1: 。熔断就是股市跌到一定的幅度的话，就闭市了
0: 。熔断就是说你的高负荷了，就像电似的，它自动就跳闸
1: 了。在十五分钟就就就停了、嗯，一点就就停了。对于睡懒觉的股民还它是怎么了？太快了，电脑还没开呢，就跟我说收盘了，不是熔断了吗？然后。很神奇，就是钱藏在股市里面，呃，别人找不到，我自己都找不到
0: 。这个火的不要不要的新名词，上任仅仅四天就被宣布暂停。一月七号晚上十点半，三大交易所和证监会连夜发布公告，宣布于一月八号起暂停 A 股熔断机制。这熔断到底是个什么鬼？作为一个不明真相的围观者，我们一起来梳理回顾一下熔断机制在中国股市所创造的新历史。一月四号，二零一六年的第一个交易日，下午一点十二分，股民陈宇连输两遍相同的股票代码。虽然选择了闪电买入，但是摁过回车之后几分钟，股票交易软件依然显示未成交。此时陈宇才发现，他想抄底买入的股票已经成了一条横线了。就在陈宇还在疑惑股票为什么会停牌的时候，同学群里突然跳出了一条消息：“这刚第一天就熔断了呀！”熔断，同学的消息看得陈宇一头雾水。回想那一刻，陈宇为自己去搜索了一下，而不是问同学，感到庆幸。哎呦，炒股四五年了，这么大个事儿都不知道，多丢人呐！同学们口中的熔断，是指二零一六年一月开始实施的股市新政。在股市交易过程中，当价格波动幅度达到某一限定目标的时候，交易将会暂停一段时间。这一制度设计的初衷是让投资者从亢奋或者恐慌中冷静下来，对市场走势做出一个判断，避免盲目追涨杀跌。所以，熔断也被形容为“安全电保险丝”“冷静期”，相当于一种风险防控模式。按照中国 A 股市场制定的新规，熔断机制发挥作用的第一道关卡是涨跌幅达到百分之五。这一罚值在一月四号十三点十三分被击穿，也导致陈宇的股票交易被强制终止。陈宇刚看明白熔断到底是怎么回事就发现大盘已经第二次停牌了，他想买的股票也跌停了。这天十三点三十四分，刚刚恢复交易六分钟的股市延续了之前的大跌，以跳水的姿态冲下了熔断机制的第二道关卡，跌幅百分之七，最终以千股跌停的局面收场。陈宇在同学群里嘚瑟：“我得感谢熔断啊，没让我抄在半山腰上。”这番嘚瑟在同学群里引发了一致声讨。虽然许多人早就知道熔断机制的实施，但是2016年首个交易日就触发熔断的惨烈情形，还是超乎了所有人的想象。某种意义而言，这一局面也违背了监管层的预期。熔断机制本就是以市场稳定剂的形象出炉的。乃至于熔断后的十五分钟都被媒体形容为冷静期。虽然并没有关注熔断政策的制定，但是陈宇对于第一次熔断之后的大跌逻辑是了然于胸的。他说：“嗯、呃，从结果看吧，大家可一点都不冷静，更慌了。这是他最熟悉的散户心态。当熔断发生的时候，十五分钟的冷静期成为恐慌情绪的酝酿期。”散户股民纷纷在熔断恢复之后卖出股票避险，从而形成了市场踩踏。2016的第一个交易日，熔断提前暂停交易，这可是前无古人的头一遭啊！涉世未深的散户显然对此始料未及，只是大家没有想到，第二次暂停交易会来得这么快。1月7号，新年的第四个交易日，开盘仅仅半个小时。沪深三百指数暴跌，触发二档熔断机制，累计交易时间仅约15分钟就提前收市了，创下了有史以来最短的交易日。统计显示， 1月4号和1月7号 ，A 股实际交易155分钟，但是这155分钟总计损失至少 6.66 万亿元市值，平均下来每个投资者的亏损数额 10.53 万元。1月7号晚上10点半。三大交易所联合发布通知，自一月八号起暂停实施指数熔断。证监会也连夜作出回应，决定暂停熔断机制。证监会新闻发言人邓格表示，引入指数熔断机制的主要目的是为市场提供冷静期，避免或减少大幅波动情况之下的匆忙决策，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，抑制程序化交易的助涨助跌效应。为应对技术或操作风险，提供应急处置时间。他说，熔断机制不是市场大跌的主因，但从近两次实际熔断情况来看，没有达到预期效果。而熔断机制又有一定的磁吸效应，也就是在接近熔断阀值时，部分投资者提前交易，导致股指加速触碰熔断阀值，起了助跌的作用。权衡利弊。目前负面影响大于正面影响，因此为了维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制
1: 。熔断四天就断了，这幕跌宕起伏的股市开年大戏，为中国的段子手们提供了丰富的素材。报刊选读继续播出，熔断断了
0: ，因为熔断。网络上这两天的吐槽铺天盖地，有的撕心裂肺，有的哀婉绵长，有的怨天尤人，有的大气洒脱。第一次熔断，有人表示不相信。打开电视一看，假新闻嘛。不少股民犹如输了三千在赌场，却不允许被银行取钱翻盘，可谓是撕心裂肺，不能接受啊。相信了之后。就感觉自己是不是创造了历史？有人写道：“我炒股时间不长，却一直在见证历史，有生之年再无遗憾，见证了千古跌停、千古涨停、千古涨停到跌停、千古跌停到涨停、千古停牌、个股涨百分之九百、千古盘中停盘，现在十五分钟交易就结束了，我的股市人生不知道是完整了还是整完了。”还有人套用那首老歌的歌词，发出了沉痛的领悟。我以为我会哭，但是我没有，我只是正正望着熔断的速度，这何尝不是一种领悟？让我把 A 股看清楚，虽然那跌停的痛苦将日日夜夜在我灵魂的最深处。啊、多么痛的领悟，你便是我的全部。人们很容易理解，动不动就要上天台的脆弱的中国网民。尤其是看到那些股市江河日下，还一直在用生命在炒股的人们，他们完全处于一种大梦一场、不能接受的状态。更多网友采取了闭上关，把这种大家的不能理解，变成了一种戏谑。股市都这样了，何以解忧啊？当然，唯有段子手。这两天，段子手们表达最多的，莫过于对股票交易员工作的羡慕、嫉妒、恨了。1>, 1月4号首次熔断，有段子手写道：“券商工作就是好，牛市挣钱多，熔断下班早。” 1月7号再次熔断之后，类似，谁能想到啊？好多人还在去上班的路上，他们就已经下班了，他们下班赶上了早高峰啊！这样的段子再次刷爆了大家的朋友圈。那么，股票交易员、券商们真的下班了吗？多位券商人士无奈的澄清：“这是没有的事儿。”一月七号下午，华泰证券副总裁张海波表示，他们证券公司的员工都在正常上班。下午四点，公司要召开日常会议。东方证券的首席经济学家邵宇也表示，券商们是不可能早下班的，还是该干嘛干嘛。不过，看盘的时间是减少了。一位不愿意具名的券商高层说：“他们会做能做的和该做的。”客户经理安慰客户，券商管理层开会研讨并研究对策。有一些奔波在一线的券商客户经理那就更忙了，他们不仅没有提前下班，还要忙着跟客户解释。毕竟四个交易日四次触发熔断，两个交易日提前收盘，这可是前所未有的呀！面对这前所未有，有段子说把熔断的英文翻译为 “financial unusual s e a s i n g kit”， 字面解释是。非常规金融停止工具，缩写是 F U C K。你知道这是个什么词儿？不过在英文网站并没有找到这个词儿。国际上通用的熔断一般会用 s o r c u i t Breaker（ 断路器）或者 Trading Heart（ 暂停交易）。显然这是某位被声讨的段子手按照中文声造出来的一个词，这背后浓浓的怨气一目了然呐、啊。是啊。作为二零一六年全国人民学会的第一个经济名词，相信熔断会在今年频频曝光，成为各界频繁使用的高频词汇
1: 。刚和大众混了个脸熟，熔断机制就这么断了。熔断是怎么出台的？这一机制推出的初衷是什么？报刊选读继续播出：熔断，
0: 断了。早在三年前，证监会主席肖钢就已经将熔断机制提上了日程。二零一三年八月十六号，担任证监会主席仅五个多月的肖钢，遭遇到光大乌龙指事件。八月十六号十一点零五分，上证指数出现大幅拉升，大盘一分钟内暴涨超过百分之五，涨幅一度高达百分之五点六二，指数最高到了两千一百九十八点八五点，盘中逼近两千二百点。直到下午两点二十三分，光大证券才发布公告，承认自己的套利系统出现了问题。当天，光大证券自营部门发生交易系统错误，造成当天 A 股和股指期货市场大幅波动。事发十三天之后，肖钢于二零一三年八月二十九号上午主持召开了一场针对光大证券乌龙事件后续处置及加强监管的讨论会议。国务院相关负责人。证券期货监管系统各单位的相关负责人参加。根据媒体报道，在这次会上，国务院相关负责人要求证监会从光大事件中吸取教训，打一仗进一步，并举一反三，控制市场风险底线。上交所在这次会上领到了一个任务，那就是研究熔断机制。同年十一月二十八号，在上证法治论坛上。肖刚发表演讲时提出了一个观点：证券监管机构不仅不同于银行监管机构，不同于保险监管机构，更不同于一般的行政执法机关。从境外经验看，各国证券监管部门都是集必要的立法、行政和司法职权于一体的法定特设机构。当时，肖刚说：“比如熔断机制，当交易出现特别异常情况时，如两分钟之内。”股票暴涨百分之五就要暂停交易十分钟，有些交易需要取消，这在一些境外市场是普遍做法，但目前我国没有明确具体的法律规定，因此遇到类似情况，证券交易所不能采取熔断或取消交易的措施，否则投资者跟你打官司上访，交易所就很难讲得清楚。肖钢当时强调。国外这方面的制度，也就是熔断机制，很多是由证监会制定规则或者经过证监会确认的交易所规则来安排的，这是有法律效力的，得到法律保障的。任何人要挑战这个规则，法院是不支持的。因此，监管机构必须要有必要的立法权。时隔近三年，中国的证券监管机构虽然没有像国外的证券监管机构一般拥有立法权。不过，肖钢在上述演讲当中所提到的熔断模式已经成为了现实，并且还成为了过去。对于熟悉肖钢行事风格的人而言，在其执掌证监会期间启动熔断机制并不意外。担任证监会主席以来，肖刚很低调，公开露面的次数不多。不过，其出席论坛会议时的演讲、讲话以及署名发表的文章当中，高频词之一就是风险防控。各界也一致认为，肖钢注意风险控制，称其为“风控先生”。自从二零一三年十一月二十九号在上证法治论坛上详细解释了熔断机制之后，肖钢在公开场合就很少提及熔断。不过，他在一些场合的公开表态当中，仍然有与熔断相关的表述。二零一五年四月十七号，肖钢在《人民日报》发表《稳步推进金融衍生品市场发展》一文。当时各界的关注焦点都在于肖钢在股市连续上涨之时向股民喊话，提醒投资风险。这篇文章发表两个月之后，股市进入了罕见的异常震动，甚至引发了包括公安部在内的国家队集体救市行动。此轮异常震动逐渐平复之后，证监会于二零一五年九月六号以有关负责人答记者问的形式通报说，下一步将会弥补监管漏洞，完善市场管理制度。研究制定实施指数熔断机制方案，严格管理和限制程序化交易，抑制股指期货过度投机，规范股票融资业务。第二天晚上，商证所、深交所与中金所联合发布关于就指数熔断相关规定公开征求意见的通知，熔断机制进入了倒计时。二零一五年十二月四号，沪深证券交易所。中国金融期货交易所发布指数熔断相关规定，称熔断机制于二零一六年一月一号起正式实施。由于二零一五年六月到七月之间股市的异常震荡和熔断启幕的连袂推进，不少业内人士认为股市异常震荡使熔断提速，证监会加快了熔断上市的步伐。不过。实际上，早在2015年9月熔断方案征求意见的时候，就有人担心这个来自海外市场的制度到了中国会不会水土不服。熔断机制正式启动，仅四个交易日两遇下马威，对熔断机制的质疑已经铺天盖地
1: 。四个交易日啊，四次熔断，创了一个吉尼斯的新的世界纪录，这一点是绝对会载入史册的。虽然说它不好听。这个股指熔断在中国，在 A 股，现在看无论如何怎么去看它，这都是笑话。那么，就我个人的一个看法，在垄断机制刚刚出来的时候，我就判断它就是一个，呃，情绪放大的这样一个作用啊。熔断除了给市场带来一些苦中作乐的段子以外，我们看到的更多的还是市场的一个恐慌情绪的一个延续
0: 。一月八号，一封在媒体上发表的套牢股民致信证监会主席肖刚。您这一年可好？被广泛传播。这封署名为一位人被套牢的股民，在信中回顾了肖钢仕途的履历，隶属二零一五年肖钢的股市治理药方：金融资本和产业资本分离、去杠杆等等。他写道：“我们股民以为你会带着我们冲上六幺二四的历史高峰，时间不是问题，慢慢吃成胖子也行。谁成想惊喜没来，惊吓很大呀。”这位仍被套牢的股民说：“二零一六，你能带领股市从危机中冲出来，让我们的钱包鼓起来吗
1: ？”股票交易市场的熔断机制并不是中国首创，它的初衷是让股民们静一静。可这静静到了中国，怎么就引发了全民恐慌了呢？让我们从心理学的角度来看看它是怎么发挥作用。报刊选读继续播出，熔断断了
0: 。是的，股票交易市场的熔断机制并不是中国首创。美国在经历了1987年股灾之后一周年，于1988年10月19号率先启动了股市熔断机制，以控制股票市场的风险。不过，迄今为止，美国只在九年之后的1997年10月27日触发过一次熔断。中国启动熔断机制的第一个交易日就连续触发熔断，四天四次熔断，着实让投资者惊诧。心理学者唐映红在《新京报》发表评论文章，在上涨或者下跌超过一定的阀现，暂停交易，能够有效地避免投资者的非理性决策。决策心理学的研究表明，人们在做出风险决策的时候，会根据情境的不同，选择或者倾向于不同的策略。当面对压力情境时，人们更可能做出非理性的极化决策，比如极端的冒险或者过分的保守。但是，当时间充裕的时候，人们则可能倾向于理性的决策。就拿我们的日常生活来说吧，越是接近考试结束的时间，就越容易让我们做错题；奥运会上越是难分伯仲的比赛，越容易失手。而股票投资者们面对飞流直上或者一泻千里的股市压力，更可能进行非理性的抛售或者追涨。熔断机制的好处就在于使他们有足够的时间进行理性的决策。但是从这两个交易日股民们的表现来看，熔断机制反而激化和推高了风险。在投资者普遍看空预期的情况之下，熔断机制则可能出现相反的心理效应，进一步的加剧恐慌，并且使风险连续积累。中国人民大学重阳金融研究院客座教授万哲在第一天熔断之后，将这种心态评论为一种心理踩踏。他说：“比如超过百分之五之后暂停十五分钟的意义何在啊？是让股民冷静一下吗？我觉得十五分钟肯定是不足够使他冷静下来的，使他更加恐慌倒是有可能。在他看来，熔断之后股市就停了，实际上会带来流动性的抑制。”因此，扭曲的价格会造成心理踩踏。简而言之，这就是落井下石。一看股市可能要熔断了，大家就觉得赶紧出吧，要不一会儿出不了了。因此，就出现了心理恐慌预期，使后面的利空被提前使用。万哲说，在四号上午跌了之后，他就感觉肯定会熔断，因为跌到这个份上就会产生交互作用，市场的心理预期特别紧张，就会一直朝着这个方向发展。因为大家都想出清股票，形成了纳什均衡，自然就会达到这个底线。7号晚上，在宣布暂停熔断机制之后，证监会新闻发言人邓舸说：“熔断机制是一项全新的制度，在我国没有经验，市场适应也需要有一个过程，需要逐步探索、积累经验、动态调整。”他表示，下一步证监会将会认真的总结经验教训，进一步组织有关方面研究改进方案，广泛征求各方面意见，不断完善相关机制。证监会紧急决定暂停运行仅四天的股市熔断机制，是头痛医头、脚痛医脚的权宜之计，还是亡羊补牢、犹时未晚？恐怕还有待市场的检验。这也提醒人们。当我们脱离社会运行去谈论任何一种看起来很美的制度时，都必须意识到理论和实际之间的距离。任何一个对中国资本市场还保有期待的人，都需要在将来很长一段时间之内反思二零一六最初的四个交易日，而不能在倾巢而出的段子面前，笑过就忘了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，熔断断了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京晚报》《凤凰财经》《新京报》《腾讯财经》以及《人民日报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。